0: Wie man aus dem Himmel fällt, Creepypasta, geschrieben von Creepy Horror German. Ein lauwarmer Wind strich Markus über die Nase. Er band sich die Schuhe zu und richtete den dünnen Schal um seinen Hals, ehe er sich mit einer gekonnten Bewegung durch die Haare fuhr. Er schloss die Haustür und begab sich mit Musik in seinem Ohr zu seinem alltäglichen Morgenspaziergang in dem Park nahe seiner Wohnung. Er war ein Träumer gewesen und dachte viel über sich und die Welt nach. Er war erst 20 Jahre und machte sich bereits über Dinge im Leben Gedanken, wo nicht einmal ein Erwachsener, Mittleren oder gar hohen Alters einen Gedanken daran verlieren würde. Als Markus fröhlich wie eh und je durch den Park spazierte, merkte man, dass die Luft um ihn herum doch ein bisschen frischer wurde und der Wind immer kräftiger durch die Bäume und Büsche zog. Er verschloss den oberen Knopf seines Baumwollmantels und rückte seinen Schal etwas zurecht. Immerhin ist noch Februar. Mann, gut, dass ich noch an meinen Schal gedacht habe. Nur Handschuhe hätte ich mir mitnehmen sollen, sagte er leise zu sich selbst. Markus sah nach rechts und konnte zwischen den feinen Gestrüpp ein leichtes Funkeln einer Eisenbahn erblicken. Schon immer etwas neugierig gewesen, wechselte er die Richtung und begab sich dorthin. Ich hatte noch nie bemerkt, dass hier ein Zug lang gefahren ist. Hm... Wie denn auch, denn wie Markus schnell erkennen musste, waren die Schienen schon lang stillgelegt, mit reichlich Moos und Löwenzahn bedeckt, welches zwischen den Schienen aus dem Boden ragte, schien dies bereits länger der Fall zu sein. Markus zwängte sich durch das Wucher an Ästen und Blättern und stand direkt neben den Gleisen. Er sah nach links und rechts, er schien alleine dort zu sein. Wer würde sich auch hierhin verirren wollen? Welch schöner Anblick! Markus sah in der Ferne die Sonne, welche durch den leichten Nebel strahlte. Fast schon, als würde ein Engel Licht ins Dunkel scheinen lassen. Wie eine Motte vom Licht angezogen, ging er in die Richtung, in welcher die Sonne steht. Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond, durchdrang seine Ohren, während er den Weg entlang ging. Er blickte auf seine Uhr. Verwunderung vernahm man anhand seiner Gesichtszüge. Bereits eine Stunde war er unterwegs gewesen und sein Magen grummelte bereits. Er hatte schon wieder vergessen zu frühstücken, bevor er aus dem Haus ging. Nichts Anormales im Leben von Markus, doch auch nichts, woran er sich gewöhnen konnte. Nun muss ich aber nach Hause, ich habe noch einiges zu tun. Immerhin ist heute meine Einweihungsfeier für meine neue Wohnung. Hihi, <lacht> endlich unabhängig. Freude strahlte ihm durch sein Gesicht. Er drehte sich um und ging wieder zurück, wo er hergekommen war. Auf halbem Wege allerdings... Hm... Irgendwie kommt mir hier nichts bekannt vor, habe ich mich verlaufen, aber ich bin doch nur gerade ausgegangen. Tatsächlich sah die Umgebung, in welcher sich Markus aufhielt, nicht ganz so vertraut aus wie die, aus der er gekommen war. Alles schien irgendwie grauer zu sein und das ist hier nur ein kleines Detail, irgendwie wurde es auch kälter. »Das ist doch Einbildung. Ich bin die ganze Zeit gerade ausgelaufen. Ich muss einfach nur nach rechts schauen und dann bekomme ich bestimmt wieder den Park zu sehen.« Voller Enthusiasmus ging Markus den Weg weiter entlang, stets im Blick auf der rechten Seite des Weges behaltend. Dem Park bereits im Blick beschloss Markus nicht, den Gleisen weiter zu folgen, sondern sich durch das nun etwas verzweigte Gebüsch zu zwingen. »Aua!« Markus fiel zurück auf den Boden, Verdammt, was war? Er blickte in das Gebüsch eine Glasflasche. Jemand hatte sie wohl zerschmettert und einfach ins Gebüsch geworfen. Ein Tropfen Blut fiel von dem kaputten Flaschenhals auf eines der leicht graufarbenen Blätter. Die Flasche hatte seinen Daumen verletzt. Markus rappelte sich langsam auf und klopfte den Dreck von seiner Hose. Als er den Kopf hob, vernahm er jedoch ein kleines Schimmern zwischen den Blättern und Zweigen. Seine Neugier packte ihn und er fing an, sich den Schimmern zu nähern. Ein versilbertes Scharnier. Markus griff nach. Eine Holzbox. Er wischte den Dreck von der Box herunter und wischte somit eine kleine rote Spur, welche von seinem Daumen ausging, auf die Box rauf. Wenn ich zu Hause bin, brauche ich erstmal ein Pflaster. Sieht sehr alt aus. Was da wohl drinnen ist? Markus betätigte die beiden Schließmechanismen, um die Box zu öffnen. Dort drinnen lagen vier Spielfiguren, sie schienen aus Marmor oder Onyx zu sein. Und ein achtseitiger Würfel mit den Zahlen 0 bis 7. Ein Spiel? Fragen machten sich in seinem Gesicht bemerkbar, aber auch Neugier. Ich nehme es mit, es sieht interessant aus. Haha, vielleicht haben meine Freunde heute Abend Lust, das gemeinsam mit mir auszuprobieren. Markus war wieder im Park, auf dem Weg nach Hause, das Spiel mit festem Griff in seiner Hand. Zu Hause angekommen, legte er das Spiel auf dem Wohnzimmertisch und verband seinen Daumen. Der restliche Tag verlief soweit ganz normal. Markus machte sich Frühstück und bereitete alles für seine Einweihungsfeier vor. Nichts Besonderes, was man an diesem Punkt noch erwähnen müsste. Es war bereits 18 Uhr und in einer Stunde würden seine Freunde vorbeikommen. Es war alles fertig, das Bier war im Kühlschrank und der Gasgrill bereit, die besten Steaks aller Zeiten zu grillen. Super Musik war ebenfalls am Start. Das wird ein super Abend. Markus nahm sich seinen Laptop und googelte nach dem Spiel. Auf dem Aufdruck innerhalb der Box stand geschrieben, wie man aus dem Himmel fällt. Ein merkwürdiger Name für ein Brettspiel, aber jeden das seine, dachte sich Markus. Hm, kein einziger Eintrag über das Spiel. Hat sich wohl nicht besonders gut verkauft, dass sich nicht mal ein Wikipedia-Eintrag lohnt oder wie. Markus lachte amüsiert. Es klingelte an der Tür. "Hey, mach die Tür auf, du Lappen", durchdrang eine Stimme die Tür. Markus rollte die Augen nach hinten, er öffnete die Haustür. "Du musst ihn doch nicht gleich so anfahren, ey." "Ach, ich habe ihn doch nur angestupst." Ein Lächeln breitete sich in Markus Gesicht aus. Na, Dicker, brauche ich wohl doch bald eine breitere Tür, wa?" Vor Markus Tür standen seine drei besten Freunde. Man kannte sich bereits seit Kindesalter und war von seither immer in Kontakt geblieben. André, der etwas korpulentere von den dreien mit seinem forschen Mundwerk, der aber auch selbst Seitenhiebe kassieren konnte, kam auf Markus zu. Schlagfertig wie immer, haha. Lass dich drücken. Bester, wie geht's dir? Hoffe, du hast Bier da. Klar, die Küche ist hinten links, entgegnete ihm Markus mit einem breiten Grinsen. Hey, alles fit? bekam Markus von Tommy gefragt. Mit einem coolen Handschlag und einer brüderlichen Umarmung begrüßte er Markus. Natürlich, bei solchen Freunden kann es einem nur gut gehen. Tommy war das genaue Gegenteil von André. Er schlachsig in seiner Statur und etwas zurückhaltender. Aber ein Freund, dem man alles anvertrauen kann. Markus hatte ihm mal eine unvorstellbare Summe an Geld geliehen, diese bekam er binnen Tagen wieder zurück. Bei André hingegen wartete Markus schon seit einem Jahr auf seinen Fünfer. Eine weibliche Stimme. Na du? Hey Katharina, freue mich dich wiederzusehen. Und ich erst, komm lass dich drücken. Wie ist es dir gegangen, du warst doch in Schweden, fragte Markus mit aufgeregter Stimme. Erzähl ich euch gleich, es war auf jeden Fall scheißkalt, haha. Katharina, schulterlange, kastanienbraune Haare und eine schöne kurvige Figur. Mann, konnte sie die Männerwelt verrückt machen. Und das Beste, ihr Charakter ist stets nett und so vorkommend. Man musste sie einfach gern haben. Markus schloss die Tür und versammelte alle im Wohnzimmer. Er schnappte sich ein kühles Bier und begann, eine kleine Rede zu halten. »Vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, Hehe. »Nein, wirklich, ihr seid die besten Freunde, die man sich vorstellen kann, und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit euch einen geilen Abend zu verbringen, um den Einzug in diese Wohnung zu feiern. Also hoch die Flaschen, lasst uns feiern!« Die Flaschen prallten aufeinander und der Abend startete. Um ca. 22.30 Uhr, der Grill bereits kalt, die Hälfte am Bier bereits ausgetrunken, hatte man ein Gespräch in geselliger Runde begonnen. Tommy hatte die Holzbox ins Visier genommen und löste sich von der Runde. Hey, was ist denn das hier, fragte er, während er die Box öffnete. Ach das, ich habe es heute Morgen an einem Bahngleis im Busch gefunden. Was machst du denn an den Bahngleisen, fragte Katharina verwundert. Meinen Spaziergang. Du »Bin's doch«, lachte André. »Sieht alt aus. Kommt, lass es uns spielen. Es sind genau vier Spielfiguren drinnen«, sprach Tommy. »Yay, vier Erwachsene und ein Brettspiel. Da brauche ich erst noch ein Bier.« »Bring gleich ein paar mehr mit«, rief Markus hinterher. Alle vier hatten sich nun an den runden Wohnzimmertisch gesetzt. Mit geweiteten Augen starrten sie in Richtung von Markus, welcher das Spiel in der Hand hielt. Er legte es auf den Tisch und öffnete die Scharniere der Box. Er holte die Teile heraus, die Spielfiguren, das Spielbrett, den Würfel und einen Stapel weißer Blankokarten. »Was? Keine Spielanleitung? fragte Tommy verwundert. »Hm, vielleicht steht etwas auf der Box. Woher kommt denn dieser rote Streifen?« fragte Katharina, während sie Markus ansah und die Box in ihren Händen hielt. »Ähm, ich habe mich geschnitten, als ich die Box gefunden habe«, antwortete Markus. »Auf der Rückseite steht etwas«, sprach Tommy. Katharina drehte die Box um und las vor. Ein Schloss mit Blut geschlossen, wenn es mit diesem geöffnet, das Schicksal der Seelen beschlossen. »Was hat das zu bedeuten?« fragte sie. Alle sahen Markus verdutzt an. »Ich habe keine Ahnung.« Markus hatte das Brett aufgestellt, die Figuren waren auf ihre Position gestellt worden. Das Spiel war sehr wohl gestaltet, aber farblich für die jeweilige Figur hervorgehoben. Keine weiteren Zeichen oder Symbole waren zu erkennen. Alle hatten dasselbe Ziel, die Flügel, welche einem Engel nachempfunden wurden, in der Mitte des Spielbretts. Noch einmal las Markus vor. »Wie man aus dem Himmel fällt«, so hieß das Spiel. »Ich habe noch nie von so einem Spiel gehört, ihr etwa?« Alle schüttelten den Kopf. »Auf diesen Karten steht ja gar nichts drauf«, sagte André, während er die Karten betrachtete. »Vielleicht braucht man so ein Schwarzlicht«, antwortete Tommy. "Da war aber kein Spy«, entgegnete ihm Markus. Markus legte die Karten auf das dafür vorgesehene Feld auf dem Spielbrett. »Lass uns trotzdem erstmal anfangen, vielleicht finden wir es dann heraus«, sagte Katharina in einem optimistischen Ton. Sie griff zum Würfel. »Ich fange...« »Was zum...« »Der Würfel bewegt sich nicht.« »Jetzt hör auf mit dem Katsch und Würfel.« »Ja, mach schon...« hier, probiert es doch selber, sagte sie vorwurfsvoll in die Runde. So ein Quatsch, André berührte den Würfel. Aber ich habe einen Stromschlag bekommen. Was, ihr wollt mich doch alle verarschen. Doch auch Markus konnte den Würfel nicht anheben. Boah, Markus, nicht schlecht, da hast du einfach einen Magneten unter den Tisch geklemmt. Glaubst wohl, du kannst uns für dumm verkaufen. André blickte unter den Tisch, doch da war nichts. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Ungläubig sahen alle in Richtung Tommy. Er hatte den Würfel in der Hand. Es steht doch sogar auf dem Spielbrett, das weiß anfängt. Ich würfle jetzt. Ja, aber trotzdem macht es keinen Sinn, dass wir drei den Würfel nicht, flüsterte Markus vor sich hin. Die Reihenfolge war wie folgt. Tommy weiß, André schwarz, Katharina grün und Markus rot. Tommy begann zu würfeln. Eine zwei, ha, genialer Anfang, oder? Nur was kommt jetzt? Alle vier schauten gespannt auf den weißen Kartenstapel. Das gibt es nicht. Schockierte Gesichter nahmen in der Runde ihren Lauf. Die oberste Karte auf den Stapel begann Buchstaben, nein, ganze Wörter und sogar einen ganzen Satz erscheinen zu lassen. Lies vor, Tommy, was steht da? Tommy fängt an, vorzulesen. Drei Schritte gehst du vor und einen zurück. Nun stehst du auf Feld vier, dies bringt dir Glück. Okay, äh... »Da kann ich jetzt viel mit anfangen.« »Kichernd«, antwortete Katharina, »das Spiel ist wahrscheinlich aus dem alten Rom, wo die an so einen Quatsch noch geglaubt hatten. Komm, lass uns mit dem Blödsinn aufhören und...« Noch bevor sie aussprechen konnte, klingelte es an der Haustür. »Erwartest du jemanden?« »Eigentlich nicht«, antwortete Markus verwundert. Markus ging zur Tür. Wer würde denn jetzt zu dieser Uhrzeit noch an jemand das Tür klingeln? Markus öffnete die Tür doch. »Hallo?« ist da jemand? Vor der Tür war niemand. Das Einzige, was dort war, war ein kleines Paket. Jemand hat es vor die Haustür gelegt. Verwirrt nahm Markus das Paket in seine Hand und ging zu seinen Freunden. Tommy, hast du ein Paket zu meiner Wohnung schicken lassen? Wie bitte? Du weißt doch, dass ich von Online-Bestellungen nichts halte. Naja, schau doch hier meine Anschrift, aber dort steht drauf zu Händen her. Zeig mal. Entschlossen nahm sich Tommy das Paket. »Ungläubig«, starrte er auf den Namen. »Das kann nicht sein, dort steht sogar mein Zweitname, dabei kennt ihn aus meiner Familie niemanden.« »Nicht einmal euch, habe ich den erzählt. Der ist mir viel zu peinlich, um ehrlich zu sein«, brachte Tommy verlegen heraus. »Zeig mal«, »André«, riss Tommy das Paket aus der Hand. »Gustav, haha, wirklich?« »Du Arsch, gib den her, ich hab gesagt, mir ist der Name peinlich.« »Nun spann uns nicht auf die Folter und pack aus«, rief Katharina schon ganz ungeduldig auf ihrem Stuhl sitzend. »Na, na gut«, Tommy begann das Paket auszupacken. Es war relativ klein gewesen, nicht größer als eine Handyverpackung, doch der Inhalt... »Ach du Scheiße«, Tommy holte ein mit Gummi befestigtes Bündel Papier heraus. »Ein Bündel Geldscheine«, warf Markus in die Runde. Er schreifte das Gummiband vom Bündel ab und nahezu unzählige Scheine an Wertpapier entrollten sich. Tommy begann zu zählen und je näher er dem Ende kam, desto größer wurden seine Augenbiss. »Das sind rund 5000 Euro hier in meinen Händen. Ist ein Absender auf dem Paket?« »Nein, nichts zu sehen.« »Alter Glückwunsch, mein Lieber. Vielleicht wurdest du einfach bei einem Gewinnspiel zufällig ausgelost und hattest immens viel Glück.« André lächelte, wenn auch mit etwas Neid im Gesicht. Aber ich habe nie an einem teilgenommen, und selbst wenn, woher kennen die meinen vollen Namen? Dann die Anschrift von Markus, das ergibt doch alles keinen Sinn. Ach, freu dich doch einfach, ist doch egal, wo es herkommt. Jedenfalls scheint es echt zu sein. Markus' Stimme verdunkelte sich. Das Spiel. Auf der Karte stand, dass du Glück haben wirst, das kann kein Zufall sein, Leute. Vielleicht hast du recht, antwortete Tommy mit unsicherer Stimme. »Ich will es auch ausprobieren, außerdem bin ich sowieso dran«, rief Andre voller Elan in der Runde. Er schnappte sich den Würfel und würfelte. »Eine Fünf«, Andre bewegte seine schwarze Figur über das Feld. Auf dem fünften Feld angekommen, erschien schon wie bei Tommy zuvor ein Text auf der weiß scheinenden Karte. Andre nahm sie in die Hand und begann vorzulesen. »Durch Unglück beendet, in Trauer beerdigt, durch Hoffnung auferstanden«, hm, was kann das bedeuten? Irgendjemand eine Idee? Alle schüttelten fragend den Kopf, doch jeder von ihnen vernahm ein leises Knurren und Wimmern im Raum. Hast du ein Haustier, was du uns noch nicht vorgestellt hast, Markus? fragte Tommy nervös. Nein, habe ich nicht. Sie sahen in die mittlerweile dunkel gewordene Ecke, in welcher der 40 Zoll große Fernseher stand. Beim genaueren Betrachten. Millow? brachte Andre zitternd heraus während die anderen drei ihn mit großen Augen ansahen. »Millo, dein Hund? Ist er nicht vor zwei Jahren verstorben, André?« Katharinas Stimme bebte vor Angst. In einem rasanten Tempo lief der Hund auf André zu und direkt in seine Arme. Tränen begannen aus seinen Augen zu kullern. »Oh Gott, ich hab dich so vermisst. Hör zu, mir ist egal, was das für ein Spiel ist, okay?« »Es hat mir soeben meinen Hund wiedergebracht.« Markus erwiderte. »Nein, das darf so nicht sein, da stimmt etwas nicht mit dem Spiel. Wir müssen aufhören, bevor noch etwas Schlimmes passiert.« »Wieso?« fragte Katharina empört. »Das muss ja nicht sein, oder? Vielleicht ist es ein Zeichen von ganz oben. Ich bin zwar nicht gläubig, aber du siehst doch, was hier passiert.« »Jetzt will ich auch. Ich bin dran zu würfeln.« Verzweiflung machte sich in Markus' Stimme bemerkbar. »Wir sollten es lassen.« Auch Tommy fing langsam an, sich unsicher bei diesem Vorhaben zu fühlen. Vielleicht hat Markus recht, ich meine, ich hatte vielleicht Glück, aber das mit Andres Hund, das kann doch nicht. Was ist euer Problem, warf Andre ein. Wir haben hier etwas Wunderbares entdeckt und ihr wollt es einfach so wegwerfen? Kommt schon Leute, lasst es uns doch einfach ausreizen, was soll schon passieren? Seid doch nicht immer so misstrauisch. Katharina stand, Andre zur Seite und stupste Markus in die Seite. Genau, lasst uns das Spiel doch einfach genießen. Fragend sahen sich Markus und Tommy an und beide nickten bestätigend mit dem Kopf. »Na gut, vielleicht habt ihr recht.« Markus fing an zu lächeln. »Mal sehen, was sonst noch Spannendes passiert. Lasst uns weiterspielen.« Wieder am Tisch vereint mit dem Hund auf Andres Schoß fing Katharina an, den Würfel in die Hand zu nehmen. Sie sah in die Runde und ließ den Würfel auf das Spielbrett fallen. Eine Sieben. Katharina bewegte ihre Figur sieben Schritte vorwärts. Nun waren es nur noch zehn Schritte bis zum Ziel.« Stille. Ein roter Text begann sich auf der weißen Karte zu bilden. Zehn Schritte sind zu überstehen, dem Ende so nah. Auch du wirst belohnt an diesem Tag. Oh Mann, ich bin so aufgeregt, was ich wohl bekomme. Die Gier war Katharina ins Gesicht geschrieben, schon fast etwas beängstigend, um zu gestehen. Ein Telefon hatte angefangen zu vibrieren. Mein Handy. Katharina griff danach. Ha, Hallo? Ihre Stimme verstummte. Binnen Sekunden fing sie an zu weinen. Einige Minuten später legte sie auf. Behutsam fragte Tommy, »Was ist los, wer war das?« Zitternd, doch mit einem Lächeln auf ihren Lippen, antwortete sie, »Meine Mom, sie hat mich angerufen. Ich habe ihre Stimme seit Jahren nicht gehört. Ihr geht es gut, sie scheint glücklich zu sein.« Behutsam nahm Markus Katharina in die Arme, wobei man ein Augenrollen seitens Andres am verachtungsvollen Blick bemerken konnte, »Das freut mich unglaublich für dich. Schön zu hören, dass es ihr gut geht.« Beide sehen sich in die Augen. Ja, es war wirklich schön, sie wieder zu hören, doch der sentimentale Moment wurde unschön von der kräftigen Stimme Andres unterbrochen. Ja, ja, schön ist das alles. Glückwunsch und so. Ähm, Markus, bist du nicht dran? Stimmt, ja, ich bin dran. Na gut, mal schauen, was das Spiel für mich bereithält. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem einfühlsamen Blick, welchem er Katharina zuwarf, ließ er den Würfel auf das Spielbrett fallen. Eine Null. Andre lachte laut. »Haha, da musst du wohl aussetzen, du Lappen, du bist dran, Tommy.« »Nun warte doch mal, Andre. Trotz, dass Markus eine Null gewürfelt hatte, war ein Text auf der obersten Karte zu lesen. In Kobaltblau geschrieben stand dort. »Nur wer nichts hat, bekommt am Ende alles. Glückwunsch, du gewinnst.« »Wie war das? Ich gewinne, weil ich eine Null geworfen habe? Toll. Und ich bekomme nichts? Ganz toll.« Die anderen drei konnten sich ein Kicher nicht verkneifen. »Na gut, lass noch eine Runde spielen, Markus soll auch noch eine Chance bekommen«, schlug Katharina vor. Doch als sie die drei Figuren wieder auf die Startposition setzen wollte, »Okay, das ist jetzt merkwürdig, ich kann die Figur nicht bewegen.« Markus, deine Figur«, schrie Tommy. Sie fing an zu vibrieren und ein höherer Ton ging von ihr aus, so hoch, dass Millo von Andres Schoß heruntersprang und den Flur aufsuchte. Wie ein Geschoss flog die Figur einmal quer durch den Raum und blieb neben Tommy in der Wand stecken.« »Ach du Scheiße! Das war knapp. Bin ich tot?« Angst machte sich in alle Augen breit. »Was zum Geier passiert hier?« Das ganze Wohnzimmer begann zu beben. André zeigte auf das Spielbrett. »Leute, schaut doch!« Die Figuren nahmen einen blutroten Ton an und das Spiel veränderte sich. Es war nun komplett schwarz und jeder Weg, welcher die Spielfiguren gehen konnten, war rot gepflastert und jeder Stein war mit Symbolen gekennzeichnet. In der Mitte, wo zuvor die Flügel des Engels gekennzeichnet waren, waren nun die Flügel eines Gefallenen zu sehen. »Scheiße, was ist das?« Panik machte sich breit, bis... Auf dem mittlerweile schwarz geschriebenen Kartenstabe stand nun geschrieben, »Das Spiel beginnt.« »Fuck, Alter, was passiert hier für eine Scheiße? Wisst ihr, was scheiß drauf ich gehe?« noch bevor andre aufstehen konnte. »Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Markus, was soll der Scheiß? Du hast uns hier reingeritten. Was soll ich denn machen? Ich komme hier genauso wenig weg wie ihr.« Mit zitternder Stimme begann Tommy zu sprechen. »Wir müssen weiterspielen.« »Bist du verrückt? Fällt dir was Besseres ein?« »Jetzt beruhigt euch alle mal, ja? Wir atmen jetzt alle mal durch und dann machen wir weiter. Tommy hat recht, wir müssen weiterspielen, sonst kommen wir nicht weiter.« »Wer ist dran?« »Ich.« Die Blicke trafen sich bei Tommy, welcher sich mit zitternder Hand den Würfel nahm. Er ließ ihn fallen. Eine Fünf. Die Karten in der blassen Hand las Tommy vor. Fünftausend Scheine wurden geschenkt, die Selbstverständlichkeit erkannt, wertloses Papier verbrennt, nicht einmal bedankt. Jeder Schein, welcher gezählt, dein Körper sich im Wert schält. Katharina schreit. »Was ist denn?« Panik in Tommy Augen es von André auf den Tisch und ein abgewandter Blick seitens Markus, ein Bild wie von einem Dämon gemalt. So sah es aus, als sich nach und nach Haut und Fleischfetzen von Tommys Körper lösten, Schreie, unvergleichlich sie zu beschreiben, durchdrangen den Gehörgang aller Personen im Raum. Es waren kleine Fetzen, doch jeder vom Körper abgelöst, ließ Tommy um den Tod flehen, doch dessen Gnade blieb ihm verwehrt. Der Kopf auf den Tisch fallend, nahm er neben dem brennenden Geldbündel Platz. Schimmerndes Rot zierte seinen Körper von Kopf bis Fuß. Sein Körper war gebrochen, doch sein Atem konnte man noch immer vernehmen. »Ich mach das nicht weiter, ich weigere mich!« schrie André herum, doch seine Worte verstummten und machten einen qualvollen Schrei Platz. Das Brechen von Knochen hallte durch den Raum, ein Blick unter den Tisch. Seine Füße waren in Richtung seines Rückens gerichtet, seine Finger langsam dabei, sich zu brechen, entschloss André sich, in volle Tränen auszubrechen. »Okay, okay, ich mach weiter, bitte hör auf!« »Scheiße, Mann, jetzt Würfel schon!« »Ja, ich mach ja, ich mach ja, oh Gott!« Andre nahm den Würfel in die Hand, eine Sechs. »Jetzt nimm die scheiß Karte, Mann!« schrie Markus ihn an. »Nimm du doch!« »Na gut!« Voller Angst und Wut griff sich Markus die Karte. Augen dem Tode gleich nahmen nun in Markus' Schädel Platz. Markus' Hand noch eben die Karte am Festhalten zerfiel binnen Sekunden ähnlich wie Sand und die Karte sickerte durch sie hindurch. Sie fiel auf den Tisch mit der Aufschrift. Eine Tat, welche dem Schummel gleicht, wird bestraft mit Zeit. Markus schrie Andre an. Jetzt nimm die scheiß Karte, sieh an, was du angerichtet hast, du Bastard! Andre nahm die Karte in seine Hand und las vor. Im Tode auferstanden, doch nie am Leben. Auf allen Vieren wirst du knien und dich nach dem Tode sehnen. Ein Knurren, das Fletschen von Zähnen, das Kratzen von riesigen Pranken, welche sich in den Boden bohrten. Eine grauenvolle Vermutung durchdrang die Gedanken der drei. Wenn Tommy dank seines Bündel Geldes so entstellt wurde, was kommt dann auf dich zu?« doch die Frage war längst überflüssig geworden, denn die Antwort starrte André direkt in seine Augen und fing an, seine Seele zu verbrennen. Zitternd hob er seine Finger und zeigte auf die Kreatur, welche im Flur stand. Eine Ausgeburt der Hölle, fletschende Reißzähne, blutbeflecktes schwarzes Fell, drei Köpfe, welche nach Fleisch trachteten. Der Kerberus, eine Bestie, welche die Tore der Hölle bewacht, welche sich hinter seinem peitschförmigen Schwanz öffnete. Mellow. Die leuchtend gelben Augen hatten Andreens Visier genommen und die Bestie rannte auf ihn zu und binnen Sekunden rammten sich die Krallen in sein Fleisch hinein, ein qualvoller Schrei, welcher erst verstummte, als das übergroße Maul seinen Hals durchbiss, ein leises Quiegen im seinem Munde. Das letzte Zucken im Bein, weiße Kugeln in seinem angebrochenen Schädel, eine riesige Blutspur entlanggezogen, verschwand der Höllenhund in den dunklen Toren der Hölle. »Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich habe gewonnen. Doch das hört erst auf, wenn du würfelst. Mach schon«, schrie Markus Katharina an. »Nein, ich kann nicht. Ich will nicht. Bitte ich...« »Tu es verdammt nochmal!« Markus nahm sich eine der vielen Glasscherben. Wie ein Berserker schnitt er eine Wunde nach der anderen in ihr Gesicht. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit breiteten sich aus. »Hör auf, Markus. Bitte ich... Ich liebe...« Mit einem gezielten Streich schlitzte er die Kehle auf. Sie fiel zu Boden und befleckte die weiße Tapete mit dem Elixier des Lebens eines Menschen. »Ja, ja, es ist vorbei. Ich habe gewonnen, oder? Oder?« Markus war von seinem Stuhl befreit. Mit schmerzenden Schreien bewegte er seinen Körper in Richtung der Haustür und brach am Geländer der Treppe in die Knie. Der letzte Griff, einer Hand in die Richtung des Spiels. Ein Geflüster im Kopf. »Mit Blut besiegelt ist der Pakt geschlossen, dein Leben ich dir schenke, versprochen.« Markus packte sich wieder und zog sich über das Geländer in Richtung der Haustür. Er griff die Türklinke und drückte sie herunter, das Knacken seines Halswirbels. Der Kopf um 180 Grad gedreht, pechschwarze Augen eines Dämons gleich, spiegelten sich in den verzweifelten Augen von Markus. Sein lebloser Körper fiel zu Boden. Die rote Hand erfasste die Türklinke und drückte sie hinunter. Unsanft wurde Markus von der Tür hin fortgeschoben. Wie eine Marionette stolzierte der halbtote Körper durch die Nacht, die Holzbox unter seinen Armen geklemmt. Sie ging zum Gleis, an dem die Box das erste Mal gefunden wurde. Sorgfältig legte sie die Box zurück ins Gebüsch. In weiter Ferne war ein für diese Umgebung untypisches Geräusch zu vernehmen. Vom Bann befreit erklingt eine Stimme im Ohr. »Danke für deine Zeit. Wie versprochen schenke ich dir dein Leben. Glückwunsch, du hast gewonnen.« Ein Geräusch aus der Ferne so vertraut. Grelles Licht blendet die Augen. Der Körper zu schwach, um zu entkommen. Ein letzter Atemzug. Ein letztes Flüstern. Danke, Tommy. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Links sowie Infos findest du in den Show Notes. Hinterlasse gerne eine positive Bewertung in deiner Podcast-App. Wir hören uns beim nächsten Mal.